0: Bạn đang nghe podcast Tiền xưa, tiền nay.
1: Và chào mừng các bạn đã đến với Đồng gia đồng vào, series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính. Vậy là năm 2021 đã đi qua. Năm trôi qua nhanh như cái cách mà Tân Hoàng Minh Đã bỏ cọc đất thủ thiêm vậy Không biết mọi người cảm thấy thế nào Nhưng mà riêng với bản thân mình thì cảm giác Tết năm nay Là chẳng giống Tết xưa nữa Sao nhở? Kiểu Không thấy háo hức cho lắm, khi mà Tết đến này Dọn nhà cũng không còn vui như trước Không còn háo hức sắm Tết Đặc biệt là đã không còn cái tuổi để được lì xì nữa Bây giờ là phải đi lì xì cho các cháu Cho các em, đấy, buồn luôn Nói đùa vậy thôi Nhưng mà nói đến chuyện lì xì Thì hồi bé ta đó cảm thấy rằng là Mỗi khi bạn được lì xì 50 hoặc 100 nghìn ấy, cảm giác rất là sướng vì cảm giác tiền nó có giá trị lớn mình có thể mua được nhiều thứ với số tiền này nhưng mà dần lớn thêm vài tuổi thì vẫn với những tờ tiền đó nhưng mà độ hứng thú của chúng ta không còn bằng như ngày xưa nữa. Sự hứng thú với tờ 50.100 nghìn hồi bé nay nó sẽ giống với sự hứng thú với những tờ 200 hoặc năm 500 nghìn bởi vì sao? Tiền mất giá hay là những thứ chúng ta thích nay phải mua bằng những tờ tiền to hơn? Hừm. Theo mình, ấy nó là cả hai Nhưng mà phần lớn nó sẽ đến từ cái việc rằng là Tiền đã mất giá đi nhiều Và cũng từ cái việc mất giá đó ấy, Thì những cái thứ mà chúng ta thích hay là quan tâm Cũng vì thế mà có giá cao hơn Đây chính là biểu hiện của sự lãng phát Vậy, lạm phát là gì? Có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống kinh tế của chúng ta? Trong tập special podcast mùa Tết này Hãy cùng chúng mình bàn luận về chủ đề Tiền xưa, tiền nay đã khác nhau như thế nào nhé
0: Thứ nhất, lạm phát là gì? Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây. Do đó, lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. Bạn cứ tưởng tượng, Tết năm ngoái bạn mua một cành đào Tết với giá 150.000. Tết năm nay thì cảnh đào vẫn giống như năm ngoái thôi, nhưng bạn phải mua với mức giá là 200.000. Khoảng tranh lệch giữa giá cành đào năm ngoái và năm nay là 50.000, tức là cành đào đã lạm phát thêm 50.000, khoảng 30% so với giá năm ngoái. Dễ hiểu phải không nào?
1: Thứ hai, lạm phát sẽ xảy ra trong các trường hợp nào? Chúng ta sẽ nói về 3 trường hợp chính và thường xảy ra đối với một nền kinh tế. Thứ nhất là lạm phát do cung và cầu. Đây là khi mà nhu cầu của người dân về một mặt hàng nào đó tăng cao hơn so với cả nguồn cung. Để mình lấy ví dụ nhé. Nghe có vẻ hơi tế nhị. Nhưng mà thực tế đó là nước Mỹ năm qua người ta có một cái loại lạm phát là lạm phát giấy vệ sinh. Do cái nước này không sử dụng vòi xịt như người Việt Nam. Họ chỉ sử dụng giấy vệ sinh mà thôi. Trong cái thời đại Covid bị hạn chế ra đường, giãn cách xã hội, nhỡ mà hết giấy vệ sinh thì làm sao mà mua được. Vậy nên nhiều người đã mua và tích chữ rất nhiều. Cơ mà ngặt một nỗi là nước họ không phải là nước chuyên sản xuất giấy vệ sinh. Mà họ phải đi nhập khẩu từ các nước khác về Và dịch thì cũng chẳng phải chỉ mỗi nước Mỹ Mà chứa các nước khác ra Các nước sản xuất giấy vệ sinh Cũng bị ảnh hưởng do đại dịch Phải đóng cửa sản xuất Trôi cung ứng bị trì trệ Và việc nhiều người mua tích trữ Khiến cho giấy vệ sinh trên thị trường bị khan hiếm Kẻ ăn không hết mà người lần chẳng ra Và nhu cầu đi vệ sinh Chắc chắn là thiết yếu rồi Và với một đất nước mà không sử dụng Cái gì khác ngoài giấy ấy, Thì đúng là một nỗi ác mộng đấy Vậy nên là họ sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn để có thể mua được cái thứ họ cần, đó chính là giấy vệ sinh.
0: Thứ hai là lạm phát do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng giá, vì các công ty cần nguyên liệu đầu vào để có thể sản xuất ra thành phẩm đến tay người tiêu dùng, vậy nên người tiêu dùng sẽ phải chịu thêm phần chi phí do thay đổi giá nguyên liệu đầu vào. Giá nguyên liệu đầu vào tăng thì thường do các yếu tố như là thiên tai này, dịch bệnh này, chi phí vận chuyển tăng À, nhân công đòi tăng lương hay là giá điện tăng, giá dầu tăng chẳng hạn Năm vừa qua thì hẳn các bạn đã nghe về câu chuyện giá thép tăng kỷ lục Nguyên nhân chính là do giá quặng sắt, nguyên liệu đầu vào để tạo ra phôi sắt Làm ra các loại thép dùng trong xây dựng tăng Hay là gần đây quán phở Thìn ở phố Lò đúc Hà Nội Vừa tuyên bố tăng giá bắt phở từ 60.000 lên 90.000 Vì giá hành lá mà quán sử dụng tăng
1: Thứ ba là lạm phát do in hoặc là bơm tiền Giả sử nền kinh tế của Việt Nam sản xuất được 100kg gạo Với mỗi kg giá sẽ là 30.000 Với giá 30.000 đồng trên một kg Thì tương đương giá trị sẽ là 3 triệu đồng Sau đó thì chính phủ lại bơm tiếp vào thị trường 3 triệu đồng nữa Như vậy nền kinh tế lúc này có 6 triệu đồng Nhưng trên thực tế thì Kinh tế Việt Nam vẫn chỉ sản xuất được 100kg gạo mà thôi Vậy nên với mỗi kg gạo lúc này Sẽ có giá gấp đôi là 60.000 đồng Nói ngắn gọn việc in thêm tiền làm hàng hóa trở nên đắt hơn trong khi số lượng hàng hóa sản xuất ra vẫn không thay đổi quan trọng hơn là việc in tiền sẽ dẫn đến lạm phát và nếu chính phủ in quá nhiều tiền thì có thể dẫn đến tình trạng siêu lạm phát
0: lạm phát thì có 3 mức độ ở lạm phát tự nhiên thì từ không đến dưới 10% lạm phát phi mã là từ khoảng 10% đến dưới 1.000 phần và siêu lạm phát thì là trên mức 1.000 phần Trong thực tế thì các quốc gia kỳ vọng lạm phát chỉ xảy ra khoảng 5% trở xuống. Bạn cứ nghĩ thế này, giả sử thu nhập của bạn tăng 10% một năm và lạm phát chỉ quanh mức là 5%, thì một năm tăng trưởng thu nhập thực tế của bạn đó là 5%. Nếu nó lớn hơn thì chắc chắn thu nhập của bạn không đáng kể chút nào phải không? Chính vì thế với bất kỳ một nền kinh tế nào, họ cũng không muốn tăng trưởng kinh tế thực tế của họ lại nhỏ hơn 5% hoặc tăng trưởng âm một chút nào cả.
1: Thứ ba lạm phát tác động thế nào đến nền kinh tế trước khi hiểu được lạm phát ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế thì bạn cần phải hiểu được nguyên tắc cơ bản nhất để toàn bộ các nền kinh tế trên thế giới có thể vận hành được đó chính là các giao dịch nói về bộ máy kinh tế hoạt động như thế nào thì nghe có vẻ phức tạp nhưng mà thực chất ấy, nó lại rất đơn giản nó đơn giản hơn bạn nghĩ một nền kinh tế được tạo nên bởi các hoạt động trao đổi mua bán thường ngày do nhu cầu của con người tổng tất cả các giao dịch mua bán lại chúng ta sẽ có được một nền kinh tế một giao dịch sẽ bao gồm một người mua, sử dụng tiền và một người bán, cung cấp các loại mặt hàng cho người mua như là hàng hóa, này, dịch vụ hay là tài sản, trao đổi với nhau. Khi người mua có được thứ họ cần, còn người bán có được tiền thì giao dịch hoàn tất. Nếu bạn lấy tổng chi tiêu, chia cho tổng lượng hàng hóa bán ra trên thị trường, thì bạn sẽ có được mức giá chung cho các loại hàng hóa đó. Đó là nền tảng để có thể xây dựng được cả một nền kinh tế. Tất cả các chu kỳ hay động lực tăng của một nền kinh tế đều xuất phát từ các giao dịch, Vậy nên, nếu bạn hiểu bản chất các giao dịch thì bạn sẽ hiểu được bản chất của nền kinh tế. Như vậy, một thị trường sẽ được hiểu là bao gồm tất cả các người mua và người bán. Mọi giao dịch của mỗi loại hàng hóa khác nhau sẽ là một thị trường khác nhau. Có nhiều loại thị trường, ví dụ như thị trường chứng khoán, bất động sản, lúa, gạo hay là ngô, vân vân. Nếu coi mỗi thị trường này là một bánh răng thì khi tất cả các bánh răng được đặt khớp với nhau nó sẽ tạo ra một bộ máy kinh tế. Nếu bạn biết được tổng chi tiêu của các loại thị trường và chơi đi tổng hàng hóa bạn sẽ có được mọi thứ bạn cần biết về một nền kinh tế Mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi ngân hàng hay các chính phủ đều thực hiện các loại giao dịch trên Và trong đó thì chính phủ là người mua và người bán lớn nhất
0: Giao dịch là một thứ quan trọng vì nó là sự chi tiêu Mà chi tiêu của người này cũng chính là thu nhập của người khác Mỗi một đồng mà bạn tiêu thì người khác sẽ kiếm được một đồng và ngược lại Khi mà bạn kiếm được một đồng thì tức là người khác cũng đã phải chi tiêu ra một đồng Và từ lợi nhuận của bạn thì người bán cũng sẽ chi tiêu cho những thứ khác mà họ cần. Vì vậy mà khi bạn chi tiêu nhiều hơn có nghĩa là người khác cũng kiếm được nhiều hơn. Và cũng vì người khác kiếm được nhiều tiền hơn thì họ sẽ chi tiêu nhiều hơn. Mô hình tự củng cố này sẽ tạo nên sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên số lượng tiền bạn thu được sẽ phụ thuộc vào lượng hàng hóa mà bạn có thể bán ra. Vậy nên cách thức duy nhất để có thể tăng trưởng được nền kinh tế đó là tăng năng suất. Chúng ta cố gắng phấn đấu để nâng cao mức sống của mình, nhưng sẽ có người tăng trưởng nhanh, có người thì tăng trưởng chậm hơn, bởi vì có người giỏi xuất chúng chăm chỉ, nhưng mà cũng sẽ có người lười biếng. Mà mức tăng trưởng của một nền kinh tế thì phụ thuộc toàn bộ vào người dân ở nước đó. Cho nên trên thực tế thì việc tăng trưởng này sẽ chỉ đúng trong dài hạn, còn về ngắn hạn thì mức tăng trưởng không đáng kể, hoặc gần như là không đổi. Vậy nên để một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn thì bạn cần phải kích thích được việc chi tiêu nhiều hơn. Vì mình đã nói, khi chi tiêu tăng lên thì mức thu nhập cũng sẽ tăng lên và cách dễ nhất để có thể tăng được mức chi tiêu đó chính là tăng mức tín dụng.
1: Bản chất của việc cho vay cũng là một giao dịch giữa người cho vay là các ngân hàng với người đi vay là người tiêu dùng. Vì khi vay, người vay sẽ có trách nhiệm phải trả nợ và cộng với một phần lãi cho ngân hàng từ đó sẽ tạo ra tín dụng. Tín dụng sau khi được tạo ra thì nó sẽ trở thành nợ nần cho người đi vay Và tài sản của người cho vay Có thể nói Ngân hàng đã mua độ tin cậy của người vay Và bán cho họ tiền Và ngược lại Thông thường để có thể tăng thêm được thu nhập Thì bạn phải tăng năng suất Mà nó chỉ đúng trong dài hạn mà thôi Giả dụ bạn cần mua những thứ có giá trị cao hơn So với thu nhập của bạn Như là nhà này, hay là xe hơi, tài sản Hoặc thậm chí là khởi nghiệp Thì cách dễ nhất để có thể có được thêm tiền Đó chính là đi vay Cách còn lại là cố để có thể lao động tích cóp cho tới khi có đủ số tiền đó. Và khi bạn vay được tiền để chi tiêu, thì chi tiêu của bạn sẽ tăng lên và thu nhập của người khác sẽ tăng lên. Khi thu nhập của một người tăng lên, thì tức là khả năng chi trả nợ của họ sẽ tốt hơn. Vậy nên, ngân hàng sẽ sẵn lòng cho họ vay nhiều hơn. Tuy nhiên, là nếu lãi vay quá cao, thì sẽ ít người muốn vay bởi vì rủi ro trả nợ lớn. Nhưng mà nếu lãi vay thấp, thì sẽ có nhiều người muốn vay bởi vì rủi ro trả nợ thấp hơn. Vậy nên, để có thể tăng trưởng được tín dụng, thì ngân hàng nhà nước cần phải điều chỉnh lãi suất cho vay. Có thể nói, ngân hàng nhà nước là người có vai trò điều chỉnh cho dòng chảy tín dụng sao cho phù hợp nhất với nền kinh tế. Kể từ đây ấy thì trong chi tiêu bên cạnh tiền, chúng ta có thể sử dụng thêm tín dụng, dẫn đến việc tổng chi tiêu của bạn sẽ nhiều hơn và vẫn theo mô hình tự củng cố. Trong ngắn hạn thì nền kinh tế sẽ tăng trưởng một cách nhanh chóng và mức sống của người dân dần sẽ được nâng cao hơn. Ví dụ, khoảng 10 năm trước thì xăng có giá là 25 000 một lít, Đó là mức giá khá cao nhưng mà hiện nay ấy, chúng ta bơm xăng 25.000 một lít Nhưng trị giá của 25.000 hiện nay và trước đây là khác nhau hoàn toàn Do 10 năm trước mức thu nhập chung không quá cao và 25.000 một lít xăng là một vấn đề lớn Còn thời nay ấy, thì thu nhập của chúng ta đã cao hơn rất nhiều rồi Vậy nên là cái giá xăng cho dù đã quay về đỉnh cũ Nhưng chúng ta có thể thấy rằng nó cũng không phải là quá lớn đâu 25.000 bạn có thể tiêu rất nhanh mà cảm thấy nó không phải là cánh nặng quá lớn trong chi tiêu có chăng chỉ là giá xăng hiện nay Nó cao hơn so với cái thời điểm Còn 12.000 một lít do Covid thôi Nhiều người không có nhu cầu đi lại mà Việc điều chỉnh lãi suất của ngân hàng ấy Nó chính là cho thấy ý đồ của ngân hàng nhà nước Nếu hạ lãi suất Thì có nghĩa là họ đang muốn bơm tiền ra thị trường Còn nếu như họ tăng lãi suất Thì họ đang siết lại van tiền Đương nhiên là ngân hàng nhà nước sẽ không muốn để lạm phát quá cao Vì lạm phát sẽ gây ra những bất hòa trong xã hội Và có thể dẫn đến siêu lạm phát Như Zimbabwe Đồng tiền của nước họ đã lạm phát quá cao đến nỗi phải sử dụng cân để mua được một ổ bánh mì. Ngân hàng nhà nước sẽ bắt đầu tăng lãi suất. Và khi lãi suất cao hơn, có nghĩa là lãi vay sẽ cao hơn. Sẽ có ít người có khả năng đáp ứng được để trả nợ. Nhưng việc tăng trưởng kinh tế theo cách này nó sẽ có tính chu kỳ. Ở trong những podcast trước thì mình có từng nói với các bạn rằng là khi bạn vay nợ tiền của người khác thì cũng chính là bạn đang vay nợ của chính bạn ở trong tương lai. Có nghĩa là gì? Khi bạn vay và chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được hiện tại, Thì trong tương lai bạn sẽ phải cắt giảm chi tiêu để có thể trả lại phần tiền bạn đã vay Về cơ bản thì bất cứ khi nào bạn đi vay thì bạn đã tạo ra một chu kỳ rồi Và điều này đúng với mọi cá nhân trong một nền kinh tế Và thu nhập của người này cũng chính là chi tiêu của người khác Vậy nên nếu một người chi tiêu giảm thì có nghĩa là thu nhập của người khác cũng giảm theo Và vẫn theo mô hình tự củng cố ban đầu ấy nó sẽ bắt đầu vào chu kỳ giảm Nếu chi tiêu giảm xuống thì giá cả hàng hóa cũng giảm theo Và nếu chi tiêu tiếp tục giảm thì giá cả sẽ giảm sút trầm trọng nền kinh tế sẽ rơi vào giảm phát. khi nền kinh tế bị giảm sút thì sẽ đi vào giai đoạn suy thoái. hai khái niệm giảm phát và suy thoái thì mình hẹn mọi người ở trong những số podcast sau mình sẽ giải thích thêm nhé. trách nhiệm của mọi ngân hàng nhà nước và chính phủ là phải cân đối làm sao giữa hai kịch bản lạm phát và giảm phát, sao cho tạo được điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng đúng với đà tăng và nội lực tăng trưởng của nền kinh tế. nên có thể nói rằng việc lạm phát là tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách tiền tệ của nhà nước cùng sức mạnh nội lực của mỗi người dân trong nền kinh tế đó.
0: Trong giai đoạn in hay là bơm tiền, nếu nguồn tiền được bơm ra mà đến đúng nơi cần đến, tức là đi vào kinh doanh sản xuất, này, đi vào các hoạt động trong đời sống, thì nền kinh tế mới có thể tăng trưởng bền vững. Nhưng mà nếu nguồn tiền này không đi đúng vào những điều này, mà lại chỉ tập trung vào các loại tài sản như là chứng khoán, bất động sản hay là vàng, thì sẽ tạo ra các bong bóng tài sản gây ra tình trạng là giá trị ảo. Khi bong bóng vỡ thì sẽ tạo ra một sự sụt giảm giá nghiêm trọng gây đóng băng các loại thị trường này. Nhẹ hơn thì có thể hồi phục một cách thành công và tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới. Nhưng nặng thì có thể gây ra những ảnh hưởng lớn lan ra các thị trường khác và thậm chí là ảnh hưởng đến toàn thị trường. Ví dụ điển hình chính là cuộc Khủng hoảng Tài chính năm 2007-2008. Theo thực tế hiện nay thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất trong năm 2022. Cụ thể là các quan chức Fed dự kiến có 3 lần tăng lãi suất vào năm 2022, năng lãi suất từ 0% đến 0,25% lên 0,75% đến 1%. Cơ quan này dự kiến tiếp tục tăng 3 lần vào năm 2023 và 2 lần vào năm 2024. Tác động dễ thấy nhất là đồng đô la tăng giá và các đồng khác sẽ rẻ hơn so với đồng đô la, Fed là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Về cơ bản, việc tăng hay là giảm lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền tệ để Fed có thể tác động đến nền kinh tế nước Mỹ nói riêng. Tuy nhiên, Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới nên hiển nhiên cũng tác động đến toàn thế giới. Về cơ bản thì việc Mỹ tăng lãi suất sẽ khiến nguồn cung tiền ở đây là đồng đô la ra nền kinh tế giảm. Điều này thì sẽ gây ra các tác động sau. ở góc độ nền kinh tế Việt Nam, điều này có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Mà tích cực là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam sẽ rẻ hơn khi xuất khẩu. Bạn cứ hiểu đơn giản là bạn bỏ ra 1 tỷ đồng Việt Nam để trồng lúa rồi xuất sang Mỹ. Nếu đổi ra là 23.000 Việt Nam được 1 đô la Mỹ thì sang Mỹ giá bán sẽ là 43.478 đô la. Tuy nhiên giả sử USD tăng giá thành 25.000 đô la Mỹ thì lúc đó giá bán thì sẽ là 40.000 đô la. Giá bán rẻ hơn tất nhiên sức cạnh tranh cũng tốn hơn. Mặt tiêu cực khi đô la tăng giá chính là tài sản của doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cũng mất giá theo. Điều này thường dẫn đến việc giảm thu hút đầu tư nước ngoài. Các quỹ ngoại cũng sẽ rút bớt vốn trên thị trường chứng khoán. Chính phủ cũng sẽ khó khăn hơn vì vay nợ chủ yếu là đô la nhưng mà khi dùng lại là Việt Nam đồng mà tiêu cực nữa chính là giá hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là xăng dầu, cũng gây áp lực cho nền kinh tế. Vì đơn vị thanh toán giá dầu thô hay là khí thiên nhiên, một số vật liệu quan trọng khác buộc phải thanh toán bằng USD. Nếu tác động dây chuyền trong điều kiện các ngân hàng trung ương giữ tỷ giá không đổi, thì họ sẽ thắt chặt tiền tệ để tránh đồng tình của mình mất giá.
1: Ở phần này thì chúng mình sẽ đưa ra các dự đoán dựa trên các dữ liệu nhất định. Đầu tiên là vì doanh nghiệp gặp khó khăn hơn, như chúng ta đã nói ở trên thì nhà nước sẽ cố gắng hỗ trợ nền kinh tế và sẽ có các cách sau. Bơm tiền ra nền kinh tế thông qua hỗ trợ đầu tư công hay là hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên thì khi bơm tiền cũng đồng nghĩa với việc lạm phát tăng, như thế sẽ khiến Việt Nam đồng mất giá hơn so với cả USD. Vì thế, để có thể tăng cung tiền mà lạm phát không tăng thì nhà nước buộc phải làm song song hai điều này, một là nâng lãi suất tái chiết khấu và hai là lãi suất tiền gửi. Biện pháp này sẽ làm hạn chế các ngân hàng thương mại mang các giấy tờ có giá đến ngân hàng nhà nước để chiết khấu. Ngoài ra, việc nâng lãi suất tiền gửi sẽ hút nhiều người dân gửi tiền vào các ngân hàng hơn. Từ đó, thị trường chứng khoán sẽ kém hấp dẫn hơn do lãi suất tiền gửi tăng. Ngoài ra, thì các ngân hàng thương mại cũng sẽ có kết quả kinh doanh kém hơn so với chi phí huy động từ tiền gửi tiết kiệm tăng. Điều này sẽ giúp cho việc kiểm soát nguồn tiền vay tìm được đúng chỗ. Tiền sẽ thay vì đi vào những nơi có rủi ro. Và có khả năng tạo thành bong bóng Thì sẽ đi vào những nơi an toàn hơn và ổn định hơn như là ngân hàng Gần đây thì khi mà chỉ số chúng ta thường dùng để đánh giá lạm phát CPI, chỉ số đánh giá tiêu dùng Của Việt Nam trong tháng 2 năm 2021 tăng 1,52% Nhiều người cho rằng đây là mức tăng mạnh Bởi vì so với tháng trước là cao hơn rất nhiều Và lo lắng rằng kinh tế sẽ rơi vào lạm phát Nhưng mà thực tế thì không phải là như vậy Nếu bạn so sánh tháng này với tháng sau Thì có thể rất dễ nhận thấy là tăng rất nhiều nhưng nếu bạn nhìn so với tháng 2 của những năm trước đây thì bạn sẽ thấy được một điều ngược lại. Tháng 2 năm nay, tuy là đầu tháng đã là mùng 1 Tết nhưng mà tăng chỉ có 0.7% còn so với những năm trước đó như là 2012, này 2017 và 2020 thì những con số lần lượt là 16,44%, 5,02% và 5,4%. Bạn có thể thấy là mức tăng như vậy vẫn là chưa đáng kể. Và nếu như bạn nhìn kỹ hơn vào chỉ số CPI này ấy, thì bạn có thể thấy nó chính là một cái giỏ hàng của chính phủ. Ở trong đó có đầy đủ các loại mặt hàng. Bạn có thể nhìn thấy được là mặt hàng nào có giá trị bị tăng lên nhiều lần, còn mặt hàng nào giảm đi hoặc là vẫn giữ nguyên. Và chỉ số CPI trong tháng 2 này cho thấy những mặt hàng có giá trị tăng cao nhất lần lượt là bất động sản, này xăng dầu, năng lượng, xây dựng. Các mặt hàng khác thì gần như là không đổi hoặc là tăng không đáng kể.
0: Và thêm một yếu tố nữa đó là mình rất tin vào những người lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước hiện nay vì họ đang làm rất tốt công việc của mình và chúng ta rất may mắn khi có được những người lãnh đạo có tâm và có tầm. Trước đây lạm phát của Việt Nam trong 37 năm từ những năm 1980 đến năm 2015 là 2 Trong đó có 3 năm lạm phát lên đến 3 con số, tức là lạm phát phi mã hay là siêu lạm phát và 14 năm khác thì lên đến 2 con số. Kỷ lục lạm phát ở Việt Nam đã diễn ra vào năm 1986 với bốn con số được ghi nhận có sự khác nhau đó là 453,4%, 587,2%, 774,7% và 800%. Giai đoạn năm 1986 là giai đoạn chúng ta đổi tiền. Các bạn có thể hỏi thêm ông bà cha mẹ về sự kiện này, chính họ là người đã trải qua thời kỳ khó khăn đó ở giai đoạn năm 2007 đến năm 2012 thì do ảnh hưởng chung của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong giai đoạn này, lạm phát của nước ta ở quanh ngưỡng là 25 đến 27%. Nếu để mức lạm phát quay trở về mức hai con số thì đó thực sự là một điều rủi ro cho nền kinh tế vì lạm phát liên quan đến lãi suất. Nếu lãi suất đầu vào của tất cả các loại hàng hóa tăng cao sẽ làm cho nền kinh tế bị đình trệ. Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao liên tục Trong suốt mấy chục năm, ảnh hưởng rất nhiều đến việc ổn định giá trị của đồng tiền, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tâm lý của người dân nữa. Và kể từ suốt những năm 2015 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã kiểm soát rất tốt, được con số lạm phát dưới mức 4%. Có thể thấy đó là một thành tích cực kỳ đáng tự hào của đội ngũ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay, chính phủ đang đặt ra mức tăng trưởng GDP là 6% một năm, Vậy nên nếu vẫn duy trì được mức lạm phát dưới 4% thì chúng ta sẽ không phải lo về lạm phát nữa. Cho dù bát phở hiện nay bạn ăn có giá 45.000, ngày xưa có giá 25.000 thì cũng đơn giản là do mức sống của chúng ta đã tăng lên mà thôi. Trước đây bát phở 25.000 thì bát phở chỉ có mỗi bát phở, chỗ ngồi ăn có thể là vỉa hè hay là hàng ăn bé, thậm chí là không được sạch sẽ cho lắm thì thời nay bát phở 45.000, bạn sẽ ngồi trong hàng quán to, sạch sẽ, có điều hòa nếu trời nóng và không bị mưa hắt vào khi mà chúng ta ngồi về hè. Có thể nói cái giá tranh lệch 20.000 cũng là vì nhu cầu ăn một bát phở của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc ăn một bát phở ngon mà còn có các dịch vụ đi kèm, phục vụ những nhu cầu cao hơn như chỗ ngồi sạch sẽ có người phục vụ. À, cho dù thực tế có đắt hơn, nhưng việc bạn chi 45.000 cũng không đáng là bao nhiêu khi thu nhập của bạn cũng đã cao hơn rất nhiều.
1: Xong, kể cả có lạm phát hay là lạm phát phi mã thì cũng đừng lo lắng quá mà hãy nhìn vào những nước trên thế giới như là Đức hoặc là Nhật Họ là những nước đã từng thua trong Thế chiến đặc biệt là Đức còn thua cả hai trận Thế chiến thứ nhất và thứ hai Hai nước này phải đền bù chiến phí cho các nước bị họ xâm lược dẫn đến là họ phải in tiền để trả nợ Từ đó thì tạo nên lạm phát phi mã Đồng Bắc Đức, hậu Thế chiến thứ nhất nó còn có giá trị không khác gì tiền Zimbabwe hiện nay Nhưng giờ đây, hai đất nước này đều là cường quốc Đơn giản là nó đến từ nội lực của người dân Những nước này họ cũng trải qua hậu chiến tranh Và họ có tinh thần vươn lên rất cao Từ đó dẫn đến động lực để lao động, công hiến Tạo ra các phát minh để có thể nâng cao sản xuất Họ bắt đầu đẻ con và truyền lại tư duy này cho các con của họ Và thế hệ đó sau này trở thành thế hệ dẫn dắt đất nước phát triển Đó chính là thời kỳ dân số vàng của nước họ Việt Nam chúng ta mới thực sự hưởng độc lập khoảng hơn 60 năm nay Vậy nên chúng ta cũng đang trong thời kỳ dân số vàng cho dù lạm phát thế nào thì việc hồi phục kinh tế của Việt Nam cũng sẽ rất nhanh. Việt Nam trong 20 năm trở lại đây luôn có mặt trong top những nước phát triển kinh tế nhanh trên thế giới.
0: Vậy, phải hành động thế nào trước lạm phát? Về cơ bản thì lạm phát thay giảm phát đều ảnh hưởng đến tất cả mọi người vì tất cả chúng ta đều ở trong một nền kinh tế. Thu nhập của người này chính là chi tiêu của người khác. Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là tận dụng những lợi thế mà chỉ có trong giai đoạn lạm phát mới có được. Đó là Thứ nhất Vay mượn dễ hơn, bạn có thể tận dụng việc vay mượn để đầu tư cho công việc của bạn. Ví dụ, nếu bạn làm một nhiếp ảnh gia chẳng hạn, thì bạn hoàn toàn có thể sắm một chiếc máy ảnh chụp đời cao hơn để nâng cao chất lượng ảnh chụp, cho ra chất lượng sản phẩm tốt hơn, từ đó giá dịch vụ cũng có thể đẩy cao hơn.
1: Thứ hai, nhiều tài sản tăng giá. Về cơ bản thì nó có hai kiểu. Một là các công ty thật sự tăng trưởng do mức độ tiêu thụ sản phẩm tăng cao, doanh thu và lợi nhuận tăng cao. Giúp cho công ty có giá trị tăng trưởng thật sự Hay những bất động sản có giá trị nhờ những lợi thế về giao thông, này, hay môi trường, dân cư xung quanh Hay đơn giản hơn nữa là vàng Kiểu thứ hai là bong bóng tài sản do nguồn tiền vay chỉ tập trung vào các loại tài sản Chứ không đi vào kinh doanh sản xuất Các tài sản này sẽ là các loại tài sản đầu cơ Tăng giá rất nhanh nhưng mà giảm cũng nhanh không kém Hãy phân biệt thật kỹ hai loại tài sản này Để có thể thu mua những tài sản thật sự có giá trị Như kiểu đầu tiên mà mình đã nói ở trên Việc bạn mua được những tài sản có giá trị thật sự sẽ giúp cho tiền của bạn vẫn giữ nguyên được giá trị của nó Hãy làm hai điều này để phòng thủ trước mọi trường hợp Dù đó là lạm phát hay siêu lạm phát hay khủng hoảng Vì đây là cách duy nhất Nếu như bạn vẫn duy trì được đà tăng của nguồn thu của bạn Tích lũy thêm kiến thức Tận dụng tốt các nguồn vay, nợ để có thể phát triển được công việc Và có được tài sản đảm bảo đằng sau ấy, thì cho dù lạm phát có xảy ra bạn mới có đủ thặng dư nguồn lực để hồi phục kinh tế cho bản thân và gia đình, xa hơn nữa là đất nước Còn không ấy thì lạm phát xảy ra, bạn chỉ có thể nằm im và chịu trận mà thôi Tóm lại là lạm phát không hẳn là xấu mà cũng không hẳn là tốt Việc nó tốt hay nó xấu phụ thuộc vào yếu tố ngoại cảnh do xã hội, môi trường và nội tại là năng lực quản lý tiền tệ của mỗi chính phủ, nhà nước
0: Cùng với đó bạn phải đánh giá được rằng liệu lạm phát có ở trong mức độ kiểm soát hay không có phù hợp với mức độ tăng trưởng kinh tế của nhà nước và những lý do dẫn đến lạm phát là gì để có thể đưa ra được cho bản thân những nhận định đúng đắn từ đó mới có thể có những hành động hợp lý.
1: Trong giai đoạn lạm phát thì sẽ có những tài sản tăng giá và cơ hội để mua những tài sản này. Bạn cũng có thể nâng cao thu nhập nhờ việc đầu tư cho công việc chính của bạn thông qua việc vay mượn tiền của ngân hàng. Trong giai đoạn lạm phát Thì việc đi vay cũng sẽ dễ dàng hơn, nợ sẽ là một đòn bẩy nếu bạn biết sử dụng một cách hợp lý Và chúng mình sẽ có riêng một số podcast dành riêng cho chủ đề này
0: Trên đây là toàn bộ nội dung chúng mình muốn chia sẻ về chủ đề tiền xưa tiền nay Về cơ bản chỉ có một lý do chung cho sự khác nhau giữa tiền ở hai thời đại này Đó chính là lãm phát và chúng mình cũng đã giải thích cho các bạn một cách chi tiết về khái niệm những ảnh hưởng mà lạm phát tác động đến nền kinh tế và hành động khi đối mặt với lạm phát. Hy vọng những chia sẻ này sẽ có ích với tất cả mọi người. Và nhân dịp đầu năm mới cũng không quên dành tặng tới mọi người một lời chúc mừng năm mới. Chúc tất cả các bạn đang lắng nghe podcast này sẽ có một năm nhâm dần 2022 với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số podcast tiếp theo của Young and Wealthy.